0: Bienvenidos a Las Esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, power skills y grow minds. El día de hoy te acompaño yo, Camila,
1: Marcela y mi nombre es Natalia y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Espero que nos lo disfrutemos muchísimo y que sea de su agrado.
0: Bueno, el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial y es Pedro Cortés, psicólogo y conferencista de proyectados. Bueno, ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo algunos oradores logran cautivar a la audiencia con cada palabra que dicen? Pues en este episodio vamos a explorar el viaje personal de Pedro, desde su experiencia con proyectados, de esos primeros pasos que dio hasta convertirse ahora en un maestro de la palabra, ¿cierto? Vamos a descubrir los desafíos que enfrentó, las lecciones que aprendió y los consejos prácticos que tiene para brindarnos a aquellos que buscamos mejorar estas habilidades de oratoria. Así que si alguna vez han sentido la necesidad de expresarse con confianza, de conectar con la audiencia o de simplemente mejorar esas habilidades comunicativas, pues este episodio es para ti. Así que sumérjanse con nosotros en el arte de hablar en público en este episodio especial de Las Esenciales. Bueno, ya después de tanto contexto, Pedro, bienvenido. Y para comenzar nos encantaría conocer más sobre ese viaje en el desarrollo de esas habilidades de oratoria. Yo quisiera, en primer lugar que tú nos comentaras o nos contaras un poco acerca de proyectados, ¿sí? ¿Qué es proyectados? ¿Cómo llegó a ti eh, este proyecto en tu vida?
2: Hola Cami, hola Marce, hola Nati, muchas gracias por esta invitación tan especial, de verdad que estoy muy feliz de estar acá y bueno, pues nada, este tema en especial me gusta mucho, sabes que incluso cuando me invitaron y me dijeron sobre qué íbamos a hablar, caí en cuenta de que en los dos años que llevo haciendo conferencias, nunca he hecho una conferencia sobre este tema que creo que es como tan necesario para tantas personas, pero bueno, eh, para todo hay una primera vez y creo que la primera vez va a ser en este podcast. Eh, Proyectados es una empresa de psicología, yo soy psicólogo, egresado a la Universidad Católica de Pereira, me gradué hace cuatro años, y digamos que mi primer año después de graduado, no pude como ejercer porque fue justo el año de la pandemia. Yo me gradué en diciembre del 2019 y llega la pandemia en marzo y pues creo que todos conocemos esa etapa después del grado donde no sabemos qué hacer, cómo empezar, con qué iniciar y pues a eso suma de una pandemia, entonces fue como difícil. Yo he tenido otras habilidades y otras oportunidades de trabajo, entonces pues ese año como que me dediqué en eso, pero yo tenía claro que yo quería ser mi propio jefe, que quería manejar mi horario, que no quería de pronto cumplir con ciertas cosas que muchas empresas exigen y decidí como meterme en ese cuento pues del emprendimiento y sumergirme en el tema de manejar lo que yo quería hacer con mi vida. Proyectados nunca se planeó como lo es hoy en día. Eh, muchas personas me preguntan cómo hay proyectados es lo que soñaste y la, la respuesta siempre es no porque yo no soñé lo que estoy viviendo ahora es mucho más de lo que soñé y parte de eso es que yo no me imaginé como un conferencista, nunca fue parte de mi proyecto de vida. Yo creé proyectados pensando en un consultorio donde iba a atender a muchas personas y ayudar a muchas personas en su parte emocional y si lo hago, digamos que es uno de los servicios que ofrece proyectados, eh, el acompañamiento psicológico de forma individual, hago también terapia pareja y hago también terapia grupal, y de este último fue pues, que empezaron a nacer tantos hijitos como las conferencias, los talleres, tengo un grupo de apoyo hermoso que se llama El Club, con el cual hago encuentros donde siempre somos 20, 25, 30, 40 personas, y pues todo eso ha sumado a que yo tenga la experiencia que tengo hoy en día en cuanto a este manejo del público. Pero... Proyectados como tal es una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional, desde la parte individual con su acompañamiento psicológico o en la parte de formación y capacitación de muchos temas que hacen parte de nuestro diario vivir y que poco hablamos de ello
0: Súper, qué chévere, o sea, eso que tú dices de que mmm, va más allá del sueño que tú tenías y bueno… Mmm... Para los que no sepan, eh, Pedro y proyectados en este momento se encuentran en la ciudad de Pereira, ¿sí? Y es un proyecto que ha empezado a sonar muchísimo, que cada empezó como un grupo muy pequeño y cada vez fue expandiéndose al punto de que ya, pues has logrado trabajar en teatros, las personas asisten a estas conferencias y ya es algo muy conocido aquí en la ciudad, para que estén también pendientes de que próximamente va a estar en Medellín. Ahorita nos comentas un poquito sobre esto, Pedro. Bueno, y yo quisiera que con base en esto que estábamos conversando, Pedro, tú nos hablaras un poco acerca de cómo descubriste este interés al hablar en público y qué pasos has tomado para mejorar tus habilidades a lo largo del tiempo.
2: Bueno, esto viene desde antes incluso pues de que yo iniciara a ejercer mi profesión, creo que es un aspecto importante que eh, debo mencionar porque frente a muchas habilidades hay un dicho muy cierto y es que unos nacen y otros se hacen. Yo no sé, la verdad, si nací con la habilidad, pero sí sé que empecé a ejecutarla mucho antes de mi profesión. Yo durante toda, todo el transcurso de mi vida universitaria, yo fui bailarín y fui coreógrafo. Eh, inicié como bailarín, tomaba clases en una academia acá de Pereira. Cuento esto porque de entrada me parece que es un aspecto que le da como ventaja a muchas personas. Creo que todas las personas que de alguna u otra manera nos hemos relacionado con el arte, sea cantar, sea bailar, sea actuar, pintar, escribir, somos personas que de alguna u otra manera tenemos como una mayor conexión con lo que sentimos y lo que queremos expresar. Y eso entra, es una ventaja, porque sabemos reconocer qué es lo que queremos transmitir. Yo pude desarrollar una muy buena conexión con mi cuerpo por medio de la danza, eh, pero después de tres años de formación llegó la oportunidad de ser docente en la academia en la que me estaba formando y empecé manejando niñas de tres años. Entonces, el primer grupo en que yo le di clases fueron 14 niñas de tres años, donde tuve que formar, forjar perdón, mi paciencia, tuve que formar ese dialecto que tenía que tener con niños chiquiticos y sobre todo el cómo me iba a desenvolver para transmitir lo que yo quería enseñar, a niños que de pronto obviamente no tenían la misma capacidad de aprendizaje que tenía yo, siendo ya una adolescente, porque te estoy hablando de cuando tenía 17, 18 años. Después de llevar unos añitos ya enseñando en la academia, empecé a trabajar con colegios. Recuerdo que en el 2019 fui profe de siete colegios a en Pereira, haciéndoles la comparsa de 11, montándoles la coreografía de fin de año, bueno, todo esto. Y precisamente por el que tenía 20 años y manejaba pelados que estaban en décimo y en once, es decir, pelados de décimo, y perdón, de 16 y 15 años. Entonces, no era solo el cómo me voy a comunicar, sino cómo transmito seguridad y una figura de autoridad, porque soy el profe, apelados a los que les llevo solo cuatro años. Entonces, digamos que desde esa parte y por medio de la danza, yo tuve mi primer contacto con manejo de público y manejo de personas, para hacerme escuchada, para no eh, hacer como un uso, ¿qué palabra utilizo?
0: Como no, no transmitir una imagen de autoritarismo, sino como una autoridad, pero como inspiracional, por así decirlo.
2: Exacto, como no hacer uso excesivo del poder, por así decirlo, sino en serio ser, además del profe, una persona a la que ellos encontrarán precisamente admiración, liderazgo, más que jefatura. Entonces fueron como los primeros acercamientos que yo tuve con el manejo del público. Y si yo me pongo a ver no solo como el montaje coreográfico, sino los grupos que creé, fue muy diferente mi primer año, que fue como en el 2015, ah, el grupo que tuve en el 2018 de el grupo que tuve en el 2019, donde yo ya sabía que me comunicaba tan bien y manejaba tan bien los grupos, que no solo era el propio de danza, sino que me daba la oportunidad de crear como incluso cariño con ellos, un... Una confianza, una relación de vencharlemos charlemos, si te está pasando algo, no solo estás viniendo a bailar, puedes acercarte a mí, conversamos de lo que necesitas conversar y pues además ya estaba muy avanzado también en mi carrera, entonces tenía habilidades que había adquirido pues como psicólogo y que me permitían como tener esa conexión humana más allá de la clase de baile. Cuando nace Proyectados, vuelvo y digo, nace pues con la idea de atender simplemente personas de forma individual y en terapia de pareja, porque lo primero que hice después de graduarme fue un diploma en terapia de pareja, entonces empecé como a brindar ese servicio. Hay un personaje que creo que muchas personas conocen, eh, Daniel Avir, pues que es un coach que creo que muchas personas conocen. Eh, debo admitirlo, yo no soy tan fan de los coaches porque soy psicólogo, pero admirado mucho su historia. Y el man empezó haciendo sus conferencias, diciéndole a sus amigos, hey, voy hasta el viernes en este café hablando de tal tema, los espero. Y yo decía, si, este, si esta persona inició así hace 6, 7, 8 años y hoy en día llena lugares donde caben 600, 800 personas, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si yo quiero conectar con tantas personas. Creo que mi inicio fue, ese. mi necesidad o mi deseo de querer ayudar a tantas personas que no estaban listas para una terapia individual y que mi servicio era ese. Pero yo decía, si hay tantas personas que no están preparadas, no quiere decir que yo no pueda llegar a ellas, simplemente debo llegar de forma diferente. Y realmente así pasó. Mi primera conferencia es una experiencia muy bonita porque todo fue muy loco. Yo busqué uno de los cafés donde atendía a mis pacientes, hablé con la administradora, le dije, quiero hacer una conferencia, aquí el amén lugar. Y recuerdo que ella me dijo, ¿Necesitas micrófonos? Y yo le dije, no, pues es que yo creo que van a venir 25 personas y todos van a ser mis amigos. Y yo manejo un muy buen tono voz, Atiende tus clientes externos ese día afuera y me dejas todas las personas que llegan a mi conferencia aquí adentro. Yo literalmente llevé 25 volantes donde tenía como el itinerario de la conferencia para que la gente ni no siquiera con el hilo. Y a esa conferencia llegaron 57 personas. Fue horrible en el sentido de que tuvimos que entrar todas las mesas de afuera adentro, para que todos pudieran escucharme, porque yo había decidido no tener micrófono. Y a partir de esa conferencia fueron creciendo muchas habilidades y muchas cosas que en el camino, además de emprender o no le toca aprender, yo sabía que yo manejaba un buen tono de voz pero no sabía en ese momento que no podía manejar el mismo tono de voz durante toda la conferencia, porque me iba cansada, porque me iba a agotar porque me iba a doler la garganta después, sobre todo en un espacio donde era un poco abierto, donde habían 57 personas y yo no tenía micrófono. Esa fue, por ejemplo, una de las primeras cosas que tuve que revisar en cuanto a las habilidades para hablar en público, y es que si tú quieres que tu público esté conectado contigo el 100% de la conferencia, de la charla del tema que tú estés ofreciendo, tú debes variar mucho tu tono de voz. Hay momentos en los que uno puede hablar como si estuviera hablando con otra persona y hay momentos en los que uno tiene que subir el tono de voz para que la gente de pronto conecte un poquito más, no se aburran, no se duerman porque son cosas que pasan en las charlas, en las conferencias, en los talleres, pero es algo que tuve que ir aprendiendo con el tiempo. A partir de esa conferencia y de ver que llegó el doble de las personas que yo estaba esperando, yo no sé, fue como si me inyectaran una... Inyección de ganas, de esto es lo que vas a hacer. Y yo dije, fue pues, pucha, si sí me funcionó. Obviamente fue gratis la primera conferencia que vi. Di. Yo dije, si sí me funcionó, si sí llegó gente, simplemente porque yo lo subí a mi Instagram personal, porque lo subí al Instagram de proyectados. Esto puede ser un proyecto de vida y esto puede ser la forma en la que yo conecte con muchas personas y llegue a los corazones de muchas personas y les pueda ayudar como los quiero ayudar.
0: Pedro, super esto que tú nos dices porque tú empezaste, o sea, primero que todo siento que es una experiencia maravillosa y mira como uno a veces tiene algo en mente pero se da mejor de lo que espera y siento que esas experiencias a ti te hicieron como ganar confianza en ti mismo, como está dándote esa motivación y uno conforme va viendo que uno, al principio no se tiene tanta fe o se la tiene, pero es que... Los demás le tienen incluso más a uno de la que de la que uno creía sí. y eso como que le inyecta a uno motivación y uno cada día se va como arriesgando más, saliendo un poco de esa zona de confort y bueno, tu zona de confort por así decirlo en un inicio era la terapia de pareja, el consultorio, pero te atreviste a dar un paso y eso fue creciendo al, a lo que es hoy en día proyectados, y estoy segura que Hablaremos más adelante y proyectados va a ser una cosa enorme, inmensa, ¿cierto? Entonces me encanta. tú empezaste diciendo algo que a mí me gustó mucho y es como que hay personas que nacen con la habilidad o se hacen, ¿sí? Y aquí la invitación también, y eso que estamos empezando, es como que si hay personas que tienen eh, esa dificultad para hablar en público, porque yo fui una de ellas, ¿sí? Eh, que se puede trabajar, que la palabra es algo y, y, el, y hablar es un arte y que es algo que se puede ir trabajando, si no tienes la habilidad innata igual, yo siempre digo que eso es como aprender a, a, a montar bicicleta, al principio es difícil, uno se cae, cuesta, ¿sí? toca andar con las rueditas, pero a poco a poco uno se va ganando esa confianza y lo va logrando, yo hubo un tiempo que de verdad, pues para mí era súper difícil hablar en público. Yo no era capaz de enfrentarme a los demás. Ya eran más de dos personas y yo me moría del miedo, del susto. Entonces fui trabajando estas habilidades. Tú decías ahorita que eh, estuviste en temas de danza por muchos años, o sea, fuiste profe. Y eso también te da como un plus. Además de que ya tenías una habilidad innata, pero eso te da un plus porque te permite trabajar tu expresión corporal, ¿sí? Que es tan importante para uno acentuar o reafirmar un mensaje, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, estoy sorprendida y yo acompaño con mi cuerpo esa emoción de la sorpresa, a la gente le llega mucho más y capta muchísimo su atención, ¿sí? Pero si yo no sé jugar con mi lenguaje no verbal, pues puede que se vuelva como algo supremamente monótono para una persona y probablemente en una conferencia donde diga, yo voy a escuchar a esta persona durante una hora Hablando así de plana, entonces mira que todo eso, lo que tú hablabas de ahorita del volumen de la voz, que creo que a lo largo de este episodio también vamos a ir mirando y detallando más, pero creo que eso fue como también una ventaja, ¿cierto? Entonces, súper chévere esta experiencia que nos compartes.
3: Bueno, yo quisiera, teniendo en cuenta toda esta experiencia que nos cuenta Pedro, acerca como del recorrido que ha tenido, eh, con, con el dominio de la, de la oratoria como ha sido pues, como su, su contacto con todo este tema quisiera aprovechar también para preguntarle es que seguramente en algún momento en ese camino de convertirse en un orador hábil pues seguramente en algún punto se presentaron desafíos entonces nos podrías compartir de pronto alguna experiencia que recuerdes en la que Tuviste una situación difícil al hablar en público y de pronto pues cómo la superaste. Es decir, ¿qué lecciones aprendiste de esa experiencia? Porque yo creo que de eso también los, los, las personas que, que pues, nosotras y los que estaban escuchando el podcast pues también podemos obtener ahí como un aprendizaje importante.
2: Bueno, antes de responderte, Marce, voy a hacer como una pequeña anotación de lo que mencionaba ahorita Cami frente a esa expresión corporal que creo que fue obviamente una de las cosas que más me favoreció al momento de hablar en público y es que, por supuesto, Cami, yo olvidé mencionarlo. Yo bailé en una academia durante mucho tiempo, pero a eso súmale que siempre a final de año teníamos una presentación durante tres días a ah, un público de 800, 900 personas, donde a te preparaban para con cada paso, sonreír, aplaudir, gritar, eh, sí, interactuar mucho con tu expresión, y, y eso creo que fue como algo que me favoreció, y aquí voy a unirlo a la segunda eh, pregunta que me haces Marce, y es a las expresas que he tenido, y es que dentro de estas expresiones, pues, pucha, controlar el cuerpo es muy difícil a mí de pronto el tema de verbalizar no me cuesta tanto, a mí no me da miedo equivocarme, no me da miedo que se me enrede la, la lengua porque pues por somos seres humanos y muchas veces incluso en medio de la emoción de lo que estamos compartiendo uno como que se acelera, se le enreda la lengua y uno tiene que decir perdón y volver a explicar, eso es muy normal y con eso digamos que tengo muy bien hechas las paces, pero con mi cuerpo si ustedes van a proyectados y ven los videos de las conferencias, ustedes me van a ver saltando y yo lo hablaba yo me acostumbré siempre a después de cada conferencia. Obviamente, mis amigos van mucho a mis conferencias a ellos, que son mis amigos, decirles qué les gustó, qué no les gustó, qué se puede mejorar, qué puede ser diferente. Y yo les decía: hay un punto en el que yo siento que estoy bailando, porque yo empiezo a moverme, camino del lado derecho al lado izquierdo, y adelante hacia atrás, giro, salto. Entonces, yo decía: ok, qué chévere sentirme así incómodo con el espacio, pero también si me muevo en exceso, eso va a ser un distractor para las personas. Entonces, de cada y, y, conferencia, yo hago una conferencia al mes, me he me regalado la oportunidad de aprender algo. Pero obviamente han, han habido experiencias que han sido difíciles. Cierto que es como la pregunta. Se les voy a decir de esta manera, que empiezan a sumar muchas cosas que están relacionadas con la confianza y la seguridad. Mi primera y mi segunda conferencia fueron completamente gratis. La primera fueron 57 asistentes, la segunda fueron 71 asistentes, o sea, 14 más, y en la tercera, te estoy hablando de noviembre del 2022, cobré y fueron 30. Entonces uno dice, wow, pues, primera vez que cobras y que vayan 30 personas, que nota, porque incluso sigue siendo más de los 25 que yo esperaba en la primera. Pero aparece el síndrome del impostor a decirte... En octubre tuviste 71 y cuando cobraste solo 70. Esto no va a ser lo tuyo. Esto no va a servir. Entonces ya obviamente entré en un momento en el que yo entré a preguntarme, a cuestionarme cosas como, ok, gusto, pero no para pagar. Soy bueno, pero no para que alguien pague una conferencia para venir a algo que yo estoy ofreciendo. Eh, si cobro, entonces la gente ya no va a disfrutar lo que estoy haciendo o la gente va a cuestionarse porque en ese momento ya se va a compartir Fapri González venía acá a Pereira a hacer un show y recuerdo que en la boleta valía 60 mil pesos. Entonces yo decía, pues ah, mucha que ir a la gente de Juan Pérez 60 mil y este otro desconocido cobrando 25 mil pesos. Entonces empieza uno también como a autosabotearse de muchas formas y decir, esto no va a ser lo mío, o sea, pasé de en agosto haber dicho, este va a ser mi camino, me voy a volver conferencista, esto es lo mío, a un noviembre en que dije, parce, o sea, la gente que no, no me dio, esto no va a ser lo mío, tengo que buscar por otro lado. Y adicional a eso, eh, sumémosle experiencias como, recuerdo una vez que hice un acuerdo con otro café donde iba a hacer una conferencia, la conferencia era a las 7 a las 4 y media de la tarde me dijeron, no hay micrófono. Y yo le dije al administrador, pues, yo tengo un acuerdo contigo, solucioname. Y él me dijo, no hay micrófono, usted verá qué hace. Usted verá si cerramos las ventanas, que okay. Yo decía, si cerramos las ventanas, la gente se me va a asar del calor. No me van a escuchar porque aparte en ese café tienen como... La cocina de una forma interna, pero la barra la tienen ahí pues como frente al público y se hacían granizados, se hacían jugos, se iba a escuchar y si eso a veces entorpece la conferencia con micrófono, yo decía, ah, pues escucha sin micrófono, ¿cómo lo voy a manejar? Pero a veces pues no depende de uno y uno tiene que solucionar, ¿cierto? Me he encontrado también con experiencias en las que llegó mucha más gente de la que yo esperaba o fui cuál es la palabra, mm, ambicioso, y en el lugar me decían caben 70 y yo vendía 80 cupos. Y yo decía, ay, eso fijo, falta a alguien o, o no, ahí nos acomodamos. Y llegaban los 80 y yo no tenía donde sentarlos. Entonces, en esta parte, por ejemplo, de ser conferencista o de manejar el tema de la oratoria, es muy importante las habilidades que uno tiene, pero me he metido algo en la cabeza y es, no solo importa el contenido que tú le ofreces a la gente, sino la experiencia en conjunto que les, tú les estás vendiendo porque tú puedes hablar de un tema muy bacano, puedes tener una muy buena oratoria que comunique bien, que enganche, que genere ganas de volver, pero si la experiencia en el lugar no es buena las personas, simplemente por eso, no van a volver.
3: Ok, sí, tengo una pregunta y es, bueno, te enfrentaste como a esa parte desde la logística, ¿cierto? cómo encontrar que de pronto, pues a, va a haber cosas por hacer, tanto si son menos personas como si son más de las que esperabas. Eh, pero, ¿cómo ha, digamos cuál fue como el impacto desde la parte de la oratoria? Es decir, en algún punto, al ver que habían más personas o menos, pues como seres humanos, yo creo que eso te ha generado una sorpresa. O de pronto, tal vez, no sé, eh, pues no sé si decepción o, o como decías. Eh, pues al menos son más personas de las que esperaba. Desde la parte de la oratoria, desde la parte corporal, sientes que en algún punto eso te afectó el tono de la voz, que de pronto hablarás más duro, más bajo, que de pronto a veces uno puede empezar a te llegó como a pasar algo así, o la parte pronto del cuerpo, porque también me llamó mucho la atención eso que decías ahorita, que, que decías que en la parte corporal, y sentías que no era el fuerte tuyo, pero después te diste cuenta que era algo que sí te salía y que antes tuviste que aprender a controlarlo para que no se volviera un distractor. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, ¿hubo como algo que te afectara desde esa parte de laboratoria pronto en tus inicios?
2: Marce, mira que no. Me encantaría poder compartir una experiencia de ese tipo, pero creo que, He hecho un ejercicio muy bacano y creo que esta va a ser la mejor respuesta para las personas a las que de pronto eso les sucede. Y es que he hecho un ejercicio muy bacano de autoconocimiento. Entonces, en este momento yo sé cuáles son mis debilidades, sé cuáles son mis fortalezas, sé identificar muy bien las cosas en las que me destaco y me permito trabajar mucho en las cosas que desde ahí puedo mejorar, ¿cierto? No soy una persona nerviosa, digamos que es una de las preguntas que más se repiten siempre antes de una conferencia de personas que ya llevan mucho tiempo en la comunidad proyectados de amigos. Ay, ¿estás nervioso? Ay, no, qué chévere. Y yo, no. O sea, me siento muy emocionado, me siento muy feliz, pero nunca he sido una persona como nerviosa, que tiemble, que le dé ansiedad. Y se lo otorgo también en parte a la universidad. Yo no sé si a Cami le pasó. Nosotros estuvimos en la misma U. Pero a mí casi no me tocó hacer parciales. En psicología, al menos en mi salón, muchos, de, la, muchos de, los, de las entregas finales eran, ten este tema y lo tienes que exponer. Estudia este tema, prepáralo y lo van a, a presentar tú y tus compañeros, estos tres compañeros otro tema, y esos eran mis parciales finales. Yo tuve muy pocos parciales escritos. Siempre nos reforzaron mucho esa habilidad de hablar. Yo tuve una materia que se llamaba entrevista, donde nos enseñaban a cómo entrevistar a los pacientes y también yo creo que es la única materia en mi carrera que saqué en sí porque siempre buscaban a alguien que hiciera de terapeuta y una persona que hiciera de paciente y a mí me encantaba, entonces yo alzaba siempre la mano y salía a hacer el ejercicio con la profesora o con otro de los compañeros, entonces creo que desde muy temprana edad empecé como a forjar en mí todas esas habilidades y realmente al momento de tener una conferencia o hablar en público no he tenido dificultades de este tipo, siempre han sido externas que de alguna u otra manera digamos que afectan o influyen pero nunca han sido propiamente de mí, por ejemplo, tuve una conferencia, el primer teatro que fue ahorita en noviembre, te estoy hablando de hace cuatro meses, tres meses era un horno, o sea un horno, la gente estaba desesperada y en eso si de pronto yo me dejo afectar, y es que si yo veo a la gente incómoda, yo me incomodo, como que yo estoy preocupado porque la gente esté bien, y de pronto ahí, de pronto sí, entonces me enredo un poquito más al hablar, porque estoy pendiente de esas cosas, como que si yo veo que alguien se está soplando mucho o está muy inquieto en su silla, yo digo esa persona no está cómoda, esa persona no va a volver, y de pronto ahí sí me dejo afectar, pero mira que sigue sí, sin ser algo como propio mío, o eh, me pasó también una vez que fue cuando tuve como el aniversario, fue mi conferencia en ese momento más grande, que era el aniversario de proyectados, proyectados cumpleaños en julio, entonces estoy hablando de julio de 2023, era el segundo año, y yo hice una conferencia sobre el apego. Desde que yo empecé como conferencista, yo me prometí algo, y era que yo iba a acercar a las personas a los temas de psicología, de salud mental, de inteligencia emocional, de una manera muy, lo voy a decir de esta forma, parceriada, ¿sí?, yo no quería hablar con tecnicismos, yo no quería venir a hablar de teorías, yo quería que fluyera, que yo pudiera hablarte y entregarte información de una manera... Eh, hablable, digámoslo así, que fuera entendible para todo el mundo, que fuera como cuando uno sale a tomar café con un amigo y entonces ahora en los cafés hablamos de responsabilidad afectiva, de, ay, esta persona no se comunicó, sino que me hizo post -in". Entonces, hay muchos términos que nosotros utilizamos, pero que se hicieron parte del día a día y que se vuelven una conversación normal. Y yo siempre he buscado que mis conferencias sean eso. Sin embargo, para este aniversario, entonces yo dije, quiero hablar de la pena. Quiero hablar de las teorías de la Facebook porque a muchas personas les cuesta tanto eh, involucrarse seriamente en una relación y a otras no. Y aunque yo quisiera hacerlo muy parceriado, pues implicaba hablar de ciertos términos y de la teoría que existe y especificar eso a las personas para que el tema se entendiera a la perfección. Ese día no estaba nervioso, sino como angustiado, como, escucha, pues, cómo hago para manejar la teoría pero a la vez entregarle lo que yo le entrego a las personas, que es comodidad y entendimiento para que ellos también puedan hablar. Y ahorita más adelante les voy a contar de cosas que tuve que mejorar en las conferencias y de cómo nació el club a raíz precisamente de este tema de que la gente quisiera hablar, pero siento que han sido como esos aspectos externos en los que de pronto yo me he dejado afectar, más que temas, por ejemplo, de seguridad, de confianza, de, de pronto de verbalización, lo que me ha pasado.
0: Yo ahí quiero comentar algo, como Pedro mencionaba ahorita, nosotros pues, estudiamos en la misma universidad, pero yo a diferencia de Pedro, tuve la experiencia opuesta. Él, pues al parecer, tú tienes una, desde el principio siempre has tenido como una habilidad muy grande para hablar en público, pues es una habilidad innata, ¿cierto?, sí para mí era lo peor que me podían hacer o sea yo creo que las personas que han estado conmigo en training en formación yo ya les he contado esta historia pero otros muchos no han estado entonces no estaba más compartirla pero yo detestaba las presentaciones en público yo odiaba las eh, las exposiciones porque me daba mucho nervio dos días antes de una exposición o algo yo no dormía yo empezaba a, a marearme, a tener dolor de cabeza, no era capaz, o sea, sentía que me iba a vomitar, horrible. Y casi todas las exposiciones que hice en la universidad, lloraba, lloraba horrible y yo exponía llorando y yo tenía muchos apaciguadores, que es esto, que uno tiene estos gestos, por ejemplo, yo me tocaba demasiado el cabello. Eso era como, de alguna manera, algo que me brindaba seguridad, ¿sí? O tenía demasiadas muletillas como, eh, mm, eh, mm, sí, o una palabra que todavía yo les digo, la estoy trabajando y cierto, cierto. Y bueno, y se me notaba un montón que titubeaba Entonces para mí era una tortura, una exposición, y muchos dirán, bueno, Cami, pero ahorita es a lo que te dedicas, ¿cierto? Fue un trabajo súper arduo de muchísimo tiempo, no sé, de la noche a la mañana, pero yo soy fiel, fiel creyente, y soy una muestra viviente de que eso se puede trabajar, ¿sí? Porque entonces yo a día de hoy, yo, yo me encargo pues como de dar formaciones en habilidades blandas, manejo grupos grandes y me gusta mucho, creo que logro conectar mucho como con las personas con las que hago formación pero eso fue un trabajo y eso no se dio de la noche a la mañana, fue eso que tú decías de tener esa capacidad y esa habilidad de autoconocimiento y en mi caso no fue que yo un día decidiera como sí quiero ser buena oradora, no, o sea yo creo que si en mis manos hubiera estado yo no me, hubiera, no me hubiera inclinado por esto, pero agradezco a la vida y a sus motivos, sus razones que me fueron encaminando en esto, ¿sí? O sea, yo desde que me gradué eh, empecé a trabajar en una universidad y allí me tocó también pues como con chicos, jóvenes, imagínate uno, personas incluso hasta veces mayores que uno, yo decía ¿cómo hago? para generarles credibilidad. Muchas de las primeras exposiciones que yo tuve formaciones con ellos, yo las daba detrás de una mesa con la mirada baja, tocándome el cabello, y yo creo que ellos decían: Ay, niña, ya vaya, o sea, hasta aquí, hacia aquí, dándonos formación, más bien, venga, yo la hago, ¿cierto? Y yo creo que mmm, ellos para nada generaban credibilidad, antes los aburría y me tocaba, o sea, yo me vi obligada a hacerlo, me vi obligada a hacerlo, yo sufrí demasiado, o sea, yo sudaba. Yo para mí era como un momento de tanto malestar, pero bien recuerdo, me tocó en una, en una, ¿cómo se dice? En una tarima con micrófono en un auditorio de la Universidad Tecnológica. Imagínate tú eso, con estudiantes universitarios, yo me quería morir. Y nada, entonces yo estudié y me preparé y todo, pero como era tan insegura. Yo creo que pues ellos notaron mi nerviosismo, fueron un público muy empático también conmigo, ¿cierto? Entonces estuvieron como, venga, la ayudamos. Y ese día, no sé, ese día como que algo de alguna manera cambió, como que yo dije, bueno, sí se me notó que estaba nerviosa, pero hice algo mejor que la vez pasada. Y este público me ayudó y no me sentí tan nerviosa. Entonces, poco a poco, o sea, fueron momentos de, claro, yo creo que hubo personas que se burlaron, me gozaron, eh, no me veían como con mucha credibilidad, eh, fue de mucho tiempo y progresivamente iba mejorando algo y creo que algo hay un consejo también es que seamos como también un poco amables con nosotros mismos y te, empecemos a tener como este hábito del autorreconocimiento, ¿sí? Listo, Cami, hoy no titubeaste tanto, Cami, hoy dejaste de tocarte el cabello, bravo, palmadita en el hombro, ¿cierto? A mí hoy levantaste más la voz, hoy no tuviste la mirada abajo, ¿cierto? Y poco a poco me fui agarrando esa confianza al punto de que el día de hoy yo disfruto demasiado lo que hago y yo ya no soy como tan rígida con mi cuerpo, sino que yo todo el, todo el tiempo con mi, comunico con mis manos, ¿sí? Entonces yo ya me abro, ya tengo una comunicación o una expresión corporal pues como mucho más abierta que acompaña el mensaje que yo doy. Y todo eso ha sido gracias también a eso que tú dices, al, al autoconocimiento, al reconocimiento pues, de los logros que uno empieza a tener y a ser amable y paciente con uno mismo. ¿sí? Y que no nos quedemos en esa etiqueta de no es que yo soy tímida, no es que yo no sé hablar en público. A veces la vida también nos arrastra como un poquito a las malas, pero eso también se aprende y a la final uno se lo termina como disfrutando. Pues ahí quería compartir también como mi experiencia que creo que puede aportar a esta conversación que estamos teniendo.
1: Bueno, y yo acá también creo que es súper importante entender que cada persona reacciona como muy diferente frente a una misma situación, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Camille en su experiencia fue de pronto muy diferente a la que tuvo nuestro invitado. Eh, y por eso estoy como súper segura que cada orador va a tener como su propio conjunto de técnicas o estrategias porque todos somos diferentes, percibimos la realidad diferente, tenemos una reacción diferente frente a eso que nos está pasando, ¿cierto? Y en esa medida pues vamos como eh, recolectando una serie de técnicas que se acomoden individualmente como a esas necesidades que yo tengo en el momento. Sin embargo, me gustaría mucho preguntarte aquí, eh, Pedro, eh, si podrías tú en particular compartirnos algunas de las técnicas que, que tú consideres que han sido más efectivas dentro de tu experiencia para poder enfrentarte y hablar en público, o si hay alguna técnica en particular que tú consideres que es súper clave, o sea, la técnica mm, eh, por excelencia para conectar mejor con la audiencia.
2: Sí, pues mira, la verdad, voy a dar la conclusión antes de dar como todo lo que voy a decir para después volver a la conclusión y es, para mí lo mejor que uno puede hacer es probar, probar y enfrentarse. Voy a probar con esto que escuché, que me dijeron que hiciera, para mí no funcionó, me voy con algo más, porque como tú dices, todos somos completamente diferentes y podríamos incluso abrir un espacio y decir, listo, en ese momento somos cuatro personas acá, cada uno comparta dos técnicas y le estaríamos ofreciendo a nuestro público ocho técnicas diferentes y de esas ocho puede que a Pepita Pérez tres le funcionen y que las otras cinco, por el contrario, le hagan que le vaya muy mal. Sí, vuelvo a lo mismo porque todos somos seres completamente diferentes y eso mismo me permití yo. Eh, yo, obviamente, empecé a buscar mucho sobre conferencistas, sobre oradores, sobre cómo dar una conferencia, cuáles eran los tips que más eh, buscaban. Hay cosas que amo y que al día de hoy se las recomiendo a muchas personas y voy a empezar por ahí. Tipo, yo me repito mucho el discurso a mí frente a un espejo. No toda la conferencia, porque, pues, si yo voy a dar una conferencia de dos horas, no voy a hacer el mismo ejercicio dos horas en mi casa frente al espejo. No, no. Pero si hay puntos claves que yo quiero que se entiendan o que transmitan el mensaje de X conferencia, y me, me digo mucho eso en el espejo a mí mismo, porque yo soy una persona que muchas veces puede transmitir cosas que no son con la cara. Entonces, por ejemplo, yo tengo una ceja que está como loquita y ella a veces se alza, entonces una ceja arriba puede generar como, como, como si fuera despectivo y muchas veces no quiero transmitir eso. Por supuesto que no, y menos porque soy psicólogo. Entonces, eso, por ejemplo, fue algo que me tocó trabajar mucho, pero la manera en la que lo pude trabajar fue pues así, mirándome al espejo y dándome el discurso a mí mismo. Lo segundo es que siempre, 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 antes de una conferencia, yo entro al baño del lugar en el que esté, me relajo y me digo a mí mismo, todo va a salir perfecto. Porque siento que, así como muchas veces, nuestro diálogo interno es negativo y nos dice, no vas a ser capaz, te vas a equivocar, te vas a enredar, no eres bueno, pues así mismo tenemos el poder de, con ese diálogo interno, decirnos a nosotros mismos, decretar y manifestar lo que va a ser la conferencia. Y mis amigas, en ese momento yo te cuento con un equipo de trabajo para las conferencias, que son cinco de mis amigas, y ellas siempre, ya cuando empieza la conferencia, yo, listo, voy al baño. Es lo que siempre hago antes de una, de una conferencia, y yo no voy ni a lavarme la cara, ni a sacudirme pues, el cuerpo, como a quitarme la mala energía, no. Yo literalmente voy 10 segunditos a decirme, vas a ser capaz y va a salir perfecto. Y bueno, pues algo, no es más. Eh, si recuerdo, yo soy cristiano, que la primera y la segunda, incluso la tercera conferencia, yo entraba en ahora y decirle, Dios, por favor, ayúdame, estoy haciendo esto para llegar a muchas personas, para tocar muchos corazones, y eso lo sigo haciendo, pero por ejemplo... Hoy eh, tengo una conferencia y, pues, yo oré en la mañana porque es un hábito que tengo. Pero ya antes de la conferencia, digamos que no es algo que hago, sino que simplemente decreto y manifiesto lo que va a ser para mí. Yo he escuchado muchas cosas. Y para mí hay muchas que no sirven. Ya les dije las dos que hago. Nunca me van a ver a mí, a no ser de que una institución o una empresa que me contrate me lo exija, usando diapositivas. Que sé que para muchas personas es una herramienta muy útil, porque pueden poner palabras claves, porque pueden poner eh, no sé, cosas que les recuerden el tema que están transmitiendo, porque hay que normalizar que a uno como orador se le olvidan cosas, hay muchas cosas que uno quiere decir y uno no las dice a mí me ha pasado mucho después de conferencias que ay yo quería dar este ejemplo y no lo vi eso pasa mucho, pero yo personalmente con las diapositivas no me relaciono tan bien porque siento que me encasillan como que me ponen un, una cuadrícula a mí me gusta mucho fluir vuelvo y repito lo que decía hace un rato yo camino mucho, yo voy, avanzo le pregunto mucho al público y a veces siento que la diapositiva como que me amarra a, a llevar como un orden que no siempre tiene que ser igual, muchas veces por una pregunta de alguien del público por un comentario o por algo que uno mismo dice uno siente la necesidad de adelantarse un poquitico al tema. Mira, por ejemplo, la pregunta que tú me hacías: ¿Cómo empecé? Yo te voy a dar primero la conclusión antes de darte todas las herramientas que me hubieran servido. Si yo tuviera una diapositiva acá, tal vez me sentiría como obligado a hacer primero toda la introducción antes de poder darte la conclusión. Ahorita yo me siento muy libre de hablar como yo me sienta como. Pero. Sé que es una herramienta que le puede servir a muchas personas que de pronto no tienen tanta seguridad o tanta confianza o que no logran mantener la retentiva de tanta información que van a brindar. Entonces, por supuesto, la diapositiva puede ser una ayuda. Yo, como me acostumbré a trabajar, y eso que en las últimas tres conferencias no lo he hecho, yo entrego un proyecto, un proyecto donde van a encontrar todo lo de... Lo de la, la conferencia lo, lo que pondría en una diapositiva yo lo pongo en un folleto y se lo entrego a la persona a la entrada y antes de iniciar digo tienen todos un folleto para que lleven el hilo conductor de la conferencia porque también pienso que muchas veces uno cuando hay una diapositiva uno se confía y pasamos mucho como estudiante ah, yo está en la diapositiva, uno después lo de estudia entonces uno no presta atención se distrae, cuando uno voltea uno no sabe si pasaron dos o tres diapositivas y en qué momento uno se perdió de la conferencia entonces yo decía, con el folleto la gente siempre va a saber dónde vamos y en qué punto de la conferencia estamos. Entonces, fue una herramienta que para mí se volvió vital. Me gusta mucho eh, que las personas se vayan cómodas. De pronto hay como un estigma de que si uno va a ser un orador, si uno va a ser un conferencista, de que si uno está siendo invitado como speaker a algo, uno tiene que ir formal, uno tiene que ir súper invitado, super elegante, súper arreglado. E imagínate eso, tú eres una persona que de pronto disfruta mucho el Estilo comfy, estar siempre cómoda, estar siempre, eh, sí, como en ropa muy, muy cómoda y te invitan a una conferencia y tú te pones falda de tubo, tacón, no vas a hacer la misma en esa conferencia. Entonces, está bien, tú puedes ir un poco arreglada, puedes ir un poco más formal, pero manteniendo tu estilo. Eso también es muy importante porque es tu imagen y no es solo cómo te veas, sino cómo te sientes usando eso que estás mostrando, porque eso va a influenciar mucho en cómo te desenvuelvas en la conferencia. Y yo cometí también ese error. No al principio, porque literal, mi primera conferencia, ahí está de la que te estoy hablando, que fue en agosto del 2022, yo la hice en un polo y un pantalón, pues un jean normal. Pero cuando ya empezó a ser más grande, yo ya empecé a usar chaqueticas, un blazer, un gabán, y me encanta porque igual en mi día a día yo me he visto así. Pero hablemos, no sé, de hace seis meses para acá que se ha vuelto tan de moda el streetwear, donde están los cargos, donde están las camisetas oversize. Y mi público es muy joven. Literal, la última conferencia que la di, me puse un cargo y usé una camiseta súper ancha. Y yo estaba feliz porque sentía que podía mover mis brazos, que podía caminar. Entonces, eso también influye mucho. Obviamente, está completamente relacionado con el público al que tú te estés dirigiendo. O sea, a mí me llaman de la empresa y ustedes vende para Medellín, que vamos a hacer una conferencia, es para toda la parte administrativa, yo no me voy a aparecer allá en un cargo, pero tampoco voy a buscar un pantalón que no me deje andar, voy a buscar la manera de mantener una buena imagen personal, pero que también me dé comodidad para desenvolverme muy bien con el tema que quiera ofrecerle pues, al público que se encuentre allí. Y por último, una de las herramientas que también probé y que no fue buena para mí, pero que por ejemplo a dos de mis colegas les funciona demasiado, es tener tarjetas en las manos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, con palabras claves, con preguntas que le van a hacer al público. Y uno lo ve mucho en los presentadores de televisión. Ellos tienen unas tarjetitas porque a veces es demasiada la información. A mí me estorba. Porque como me muevo tanto, hay un punto en el que, lo recuerdo una vez, empecé a abanicarme, se dice así, abanicarme, sí. con las tarjetas. Y, y, y sí, llega un punto en el que, como porque tengo esto en la mano, esto no me deja excederme, no me deja mover. Pero para muchas personas puede ser una herramienta. Hablemos del ejemplo de Cami. Tener una tarjeta en las manos, a me le hubiera servido demasiado para no tocarse el cabello, ¿sí? Entonces, ahí es donde vuelvo al tema del autoconocimiento y de decir, ¿en qué me desenvuelvo súper bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿O qué herramientas puedo utilizar que me faciliten. Si yo siento que mi mano se mete al bolsillo, me toca el cabello, me limpio la cara, yo necesito tener algo en la, en la mano. Sea un micrófono, sea una botella con agua, sea un lapicerito, ya después, si empiezas a jugar mucho con el lapicero, ok, de eso nos ocupamos después y buscamos ya una estrategia que te permita dejar de jugar tanto con el lapicero, pero vamos paso a paso. Pero tiene que ver mucho con el autoconocimiento. Me devuelvo a la conclusión que te di al inicio de la pregunta y es, toca probar. Porque no hay una regla y no hay una ley. Todos somos completamente diferentes y lo que para mí puede ser supremamente bueno para otra persona puede ser eh, clavarse el puñal ella misma. Entonces, nos toca probar y ver qué es eso okay, que de pronto escuchamos por ahí en cuanto a tips, en cuanto a estrategias, en cuanto a herramientas, es bueno o no para nosotros.
1: Muy interesante todo esto que nos compartes, Pedro, porque probablemente algunas de estas estrategias o técnicas que nos, que nos estás contando le pueda servir a uno de nuestros oyentes, ¿cierto? Para empezar como en este camino o para mejorar sus habilidades eh, de oratoria eh, y de comunicación de pronto cuando les toque enfrentarse a, a, a un público de personas, ¿cierto? Pero mmm, también te me surge ahí como una duda, eh, y considerando que cada persona tiene una experiencia distinta y puede utilizar unas estrategias diferentes de acuerdo pues como a sus necesidades y demás eh, no sé si en algún punto eh, te has preguntado si te hubiera gustado saber algo al principio pues como de este viaje como orador de pronto te hubiera gustado saber algo como en particular que te ayudara como acelerar ese proceso o que o que te hiciera más amena como la experiencia, o si nos puedes compartir, por favor.
2: Nati, sí. Y ambas cosas están relacionadas con el público, con el manejo del público en general. Lo primero, y hoy en día ya soy consciente de que esto lo encontramos en cualquier tipo de público, es la gente que habla. Y yo sé que muchas personas, incluso que cuando hablan, están hablando desde el tema, pero a mí me fastidiaba muchísimo. Como que yo decía... Parece si estoy hablando porque me están como interrumpiendo, porque no están prestando atención. Me voy a devolver a los años de mi juventud, cuando era coreógrafo. Cuando yo estaba empezando, yo peleaba con los chicos horribles, que obviamente me costaba vender esa figura de autoridad sin ser eh, abusivo con el poder, lo que decía ahorita, ¿cierto? Y yo gritaba, qué pendeja a esto vienen, a charlar, parecen culicagados, me siento dándole clases a niños de 5 años, pues imagínate, yo tenía 18 dándole clases a niños de 15, 16 años, era muy difícil. En ese entonces aprendí algo y fue a sentarme. Yo me sentaba y les decía, ustedes están pagando, ustedes deciden si vemos clase o no. Y yo ya no peleaba con nadie. Y creí que era algo que tenía supremamente dominado porque en el baile lo resolvía de esa manera. Pero cuando llegué a dar conferencias donde hay 70, 80 personas, pues, pucha, ya era algo que yo decía, pues, ¿cómo obligo, ¿Cómo obligo a alguien a que no hable? ¿O cómo hago, pues, que una persona esté 100% conectada conmigo? Me tuve que desligar mucho de eso y aprendí que no dependía de mí, que si esa persona había pagado y no estaba disfrutando el espacio para aprender, no era mi responsabilidad y que mi lugar era seguir brindando la información que yo quería brindar. Me tocó llenarme de paciencia, me tocó llenarme de tolerancia y me hubiera encantado que eso alguien me lo dijera. Como prepárate porque en el camino te vas a encontrar con estas cosas y lo que necesitas para afrontarlo es mucha paciencia, mucha tolerancia, entender que no tiene nada que ver contigo, que hay personas que simplemente no se concentran con facilidad, que sienten la necesidad opinada. Y ya después yo hacía como un ejercicio de introspección y yo decía ese yo soy en el cine. La gente podía que la gente hable en el cine. Y yo todo lo comento. Obviamente yo no me hubiera chismosidad en un cine, pero yo soy, esa actriz y es muy linda. Uy, parse ese man. Uy, esa es parse qué efectos. Yo siempre estoy comentando en el cine. Y yo decía, y en las conferencias puede pasar lo mismo. Pero entender eso me costó, uno. Y dos, el manejo del público en cuanto a qué tanto poder o participación se les da. Entonces, en la primera conferencia, cuando yo pedí el feedback con mis amigos, entonces me dijeron, baby, espectacular, muy bacano, te se muy bien, muy chévere, pero qué bueno que no solo hablaras tú, sino que la gente pudiera participar. Porque claro, yo dije como si alguien tenía preguntas al final de la conferencia, ¿ya? Entonces yo siempre he sido una persona muy receptiva y para la segunda conferencia dejé que todo el mundo opinara, me extendí, me tocó hacer la conclusión súper rápido porque ya estaba muy tarde. Entonces ahí nació un, cómo lo manejo, cómo encuentro el punto medio entre que las personas puedan hacer preguntas participar y opinar y entre pues que igual la conferencia la estoy dictando yo entonces ha sido como un aprendizaje constante también dependiendo del tema, hay temas que me exigen decir, listo, vamos a tener tres momentos de preguntas, al inicio, durante y después, y en cada momento va a permitir tres preguntas, como también han habido conferencias en las que yo quiero que sea mucho más interactivo y dejo que las personas participen, y también siento ya que si muchos están participando, digo, voy a escuchar dos personitas más porque debo avanzar, pero han sido habilidades que me he tenido que conocer a mí mismo y conocer a mi público para poder desarrollarlas y afrontarlas mucho mejor, también me hubiera encantado que desde el inicio me hubieran dicho para dar una conferencia, la participación del público debe verse así por cada 10 minutos vas a permitir que una persona participe pero eso no pasa, porque todos los públicos son diferentes, hay conferencias en las que las personas van a participar, hay conferencias en las que no, hay públicos como el que les tocó acá, miren esa universidad que pues, pucha, son súper chéveres como hay públicos que son supremamente parcos, que no opinan, que no preguntan. Eh, por ejemplo, ahorita ya que yo hago talleres y tengo mi grupo de apoyo, que son grupos más cerrados, pues, pues, obviamente yo necesito que la gente participe. Y siempre lo digo: bueno, va a ser voluntario, pero si nadie opina, empiezo a señalar. Y ya, ya, sin ciencia, pregunto: ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú cuéntame una experiencia sobre esto? Porque tampoco me puedo quedar esperando a que la gente participe. Súper. Yo
3: quiero ir también como compartir pues la experiencia o unas recomendaciones pues que eh, hace muchos años estuve eh, también pues en un en unos grupos de teatro y algo que a mí me ha servido mucho porque si bien uno no, no está pues como dentro de, de, de la empresa haciendo una obra de teatro ni mucho menos pero el teatro digamos que aporta todas Todas esas técnicas de, de oratoria, de, de expresión también en público. Y hay una que a mí no se me olvida y creo que ha sido fundamental y es algo cuando he tenido acompañamientos que, que, que les he dicho a, a las personas que he tenido la oportunidad como de, de estar con ellas y pues a veces solicitan mucho este tema de, de, de oratoria o de poder pues como hablar con mucha más tranquilidad. Es que yo les digo, no necesariamente es que eh, te vas a llegar a volver de pronto un orador, ¿cierto? Puede que haya personas que descubran eso como una habilidad y lo puedan desarrollar, pero que tengan la tranquilidad al menos de poder hablar de una manera que no les genere ansiedad y pues que puedan ser lo suficientemente efectivos dentro de, del rol teniendo una comunicación común y corriente o básica digamos con sus equipos porque hay personas que eso le, le genera bastante ansiedad incluso dentro de los propios equipos así sea virtual o presencial entonces una de las recomendaciones o las técnicas que recuerdo mucho de esa época era lo primero cuando uno tenía miedo escénico lo primero que uno le decían era para quitar el miedo escénico lo primero que uno tiene que hacer es quitarle el miedo a hacer el ridículo y Siempre pensamos en eso, bueno, como que y si, y si me caigo, ¿qué pasa? Por decir que, que fuera lo peor, me tropiezo, ¿qué pasa? Pues a partir de eso, no sé, o me río o, o algo donde yo no le vea la trascendencia tan horrible de, de es que me caí qué vergüenza sino le doy la vuelta a eso. O que me equivoqué en una palabra o que de pronto titubeo un poquito ahí diciendo algo. Entonces a veces ese tema de la ansiedad es como el el miedo al ridículo, el miedo pronto a, a quedar expuesto, a mostrarse vulnerable, pero eso también hace parte como de la, de la humanidad de uno. O sea, uno se, se puede equivocar, se puede tropezar, se puede enredar con alguna palabra y eso va a ser completamente natural y si es un tema técnico, pues no necesariamente nos las tenemos que saber todas. Entonces eso del miedo a ser el ridículo, me, me acuerdo mucho de eso y lo otro es que se ha hablado también de la cuarta pared o la pared negra que pues el teatro digamos que es la pared digamos la parte escenario la parte que está atrás donde están los actores los laterales y se decía que la cuarta pared o la pared negra era la del frente donde está el público pero que uno ponía como una especie de pared negra donde uno miraba a todos, pero a ninguno fijamente, porque eso es lo que puede pasar, que yo me pongo a tenerme mucho a una persona, esa persona se puede sentir intimidada, o yo también siento como que estoy teniendo mucho contacto con esa persona, me puedo también como asustar, entonces, es como una forma de, miro a todos, pero no miro a ninguno, entonces es como una experiencia que les quería como compartir dentro de este
2: tema. Mira, Marce, que frente a eso también tuve que aprender a manejar mucho el público, porque Obviamente, a mí me encanta el contacto visual y dentro de, digamos, si hablamos de la teoría de la comunicación asertiva, pues encontramos la importancia de hablarnos como mirándonos a los ojos, ¿cierto? Entonces, yo lo utilizaba en mis conferencias, pero llegó un punto en el que muchas de las personas a las que yo les pedía ese feedback o que me contaran cómo se había sentido, me decían, ay, no, tú me estabas mirando tanto que yo sentía que me ibas a preguntar algo a mí, no estaba preparada para responder, y a mí me daba risa. Entonces, yo decía, pues, no, simplemente me gusta comunicarme y si yo busco como un punto en el infinito, me voy a sentir como que no le estoy hablando a la gente. Y, por ejemplo, ahí una de las cosas que implementé fue empezar a mirar hacia los lados. Entonces, yo miro un rato hacia la derecha, miro un rato hacia la izquierda, miro a mi público de la mitad y juego mucho como con el tema de la mirada sin mirar como directamente a una persona, sino mirar los grupitos eh, de las personas, ¿Sí ¿me entiendes? como, vuelvo y lo repito, a los que están a la derecha, a los que están a mi lado izquierdo y los que están de frente Y lo que compartí hace un ratico, uf, uno a veces se clava mucho el puñal uno solito, poniéndose a hablar con tecnicismos que muchas veces no son necesarios. Entonces, pues, pucha, yo trabajo mucho con empresas en la parte de bienestar, haciendo pues como capacitación en toda la parte de las eh, habilidades blandas, de las competencias del hacer, de las competencias del ser. Y si yo voy a ir a hablarle a alguien sobre la salud mental en el trabajo pues yo no me voy a poner, según la batería de riesgo psicosocial a la gente, eso no le interesa es ven, cuéntame qué te hace sentir estresado en tu trabajo, cuéntame qué te genera satisfacción, qué te dan ganas de seguir aquí, porque siento que también esa comunicación así más personal es lo que la, las personas eh, es lo que le permite a las personas sentirse un poquito más acogidas sentirse un poquito más comprendidas que les hablen en su lenguaje, porque nosotros que hemos estudiado y que tenemos ciertos conocimientos y que tenemos los tecnicismos nos defendemos y nos entendemos
0: igual ya toca ir esperense yo me salgo un momentico pero ahí vas bien pero ahí vas bien la vuelvo y me uno porque yo acá tengo problemas con mi internet eh, con mi audio habla ahí un momentico ya mejor ya, ya. No, será. No,
2: será.
0: perdón perdón, perdón. Ya, entonces, para ir empezando a cerrar, porque si no nos queda el episodio muy largo, pero está súper chévere. Entonces, dale, sigue Exacto.
2: lo que está. Eso es lo que le permite a las personas también sentirse un poco más comprendidas y que les estamos hablando su lenguaje, porque nosotros que estudiamos y conocemos las técnicas y todo lo que eh, estas envuelven, pues, escucha nos desenvolvemos entre nosotros mismos y entendemos. Pero al momento de llegar a un público, pues hay que hablarles en su lenguaje y como sea mucho más entendible para ellos, para que la gente no solo entienda y aprenda, sino que sienta ganas de volver, porque va a decir, esta persona me enseña, me transmite, y siempre que vengo a escuchar algo a esta persona, me voy satisfecho, porque entendí, aprendí, y puedo aplicar cosas de, de las que dijo a mi vida.
0: Súper, súper eso que nos dices, pero eh, siento que nos llevamos, pues como primero unas experiencias geniales que nos compartiste, ¿cierto? También como eh, la motivación de decir, sé que, bueno, si estas personas lo lograron, pues yo también puedo trabajar en eso, y me llevo mucho eso que tú dices de adaptar como el mensaje al receptor, ¿cierto? Tú ahorita hablabas de que en algún momento trabajaste con niñas de 3, 4 años y no es lo mismo brindarles las instrucciones a unas niñas de 3, 4 años que a unos adolescentes de 15, 16 años, a un público ya pues, de mayor edad. Y lo que tú hablabas, nosotros de pronto como profesionales manejamos unos tecnicismos, unas palabras muy técnicas pues eh, propias de nuestra profesión, pero a un público tú no vas a llegar a hablarle así, y en la medida que adaptemos ese mensaje, pues va a ser mucho mejor, y también el tema de la participación, ¿sí? Porque es verdad, se vuelve muy aburrido de pronto cuando es uno el que habla, 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 habla y uno también puede como, pues con su corporalidad y con sus experiencias, porque yo siento que en un espacio también uno compartir las experiencias de uno hace que las personas como, la gente le gusta el chismecito.
2: El testimonio empuja, yo siempre me voy con eso. Si alguien habla de lo que ha vivido, las otras personas van a sentir identificadas y van a querer participar.
0: Sí, entonces eso, eso como que atrapa mucho. ¿sí? Entonces yo siempre digo, compartan experiencias, que eso atrapa, pero también dejemos que el público participe. Y yo creo que desde que has dejado que participen, también como que eso, eso fluye mucho, ¿sí? Por eso las personas dicen, ay, venga, me gusta, venga, yo voy a la, a la conferencia de proyectados, me encantan, sacan el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, de verdad te queríamos agradecer mucho por acompañarnos en este episodio, siento que fue un magnífico episodio, nos encantó pues tenerte acá, va a ser súper entretenido para las personas que te escuchen y pues sé que este mes vas a estar en Medellín, entonces ahí como que les puedas compartir a los occianos un poco acerca de dónde va a ser la conferencia, sobre qué va a tratar, cuéntanos un poquito.
2: Sí, no, o sea, estoy completamente de acuerdo con todo, Cami. La verdad, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Sigo aprendiendo, vuelvo y digo, cada mes tengo una conferencia y cada mes me permito aprender muchas cosas más y sobre todo como entender cómo puedo ser mejor y es lo que ya tengo bien puede seguir fortaleciéndose, ¿cierto? Eh, estoy muy feliz porque ya llevo casi dos años haciendo conferencias, el público ha crecido demasiado, y tengo la necesidad de expandirme. Es como, ok, aquí ya está funcionando, pero no me quiero quedar aquí. Quiero crecer. Y por eso nace la iniciativa del tour de proyectados. Voy a estar en Medellín, voy a estar en Bogotá. Voy a empezar con estas dos ciudades. Y pues nada, ojalá no sea algo de una única vez, sino que así como aquí en Pereira se hace una vez al mes, pues allí también voy a empezar a ser mucho más frecuente. Entonces aprovecho para hacerles la invitación. En Medellín voy a estar el martes 27 de febrero. A las 7 y media de la noche en el edificio donde queda la sede central de Matelsa. No tengo la dirección exacta, pero si entra el perfil de proyectados, allí van a encontrar todo lo relacionado, pues, como con la conferencia. Vamos a estar hablando sobre la responsabilidad afectiva. La conferencia se llama No Eres Tú, Soy Yo. Creo que todos hemos escuchado esta frase alguna vez, si no es que hemos sido los que la hemos utilizado. Entonces, va a estar muy, muy bacana y para los que de pronto escuchan este podcast y viven en Bogotá, en Bogotá voy a estar el martes 5 de marzo o si tienen conocidos también para que les compartan la información, voy a estar con el mismo tema allí bueno Camila, para cerrar, pues quiero aprovechar nuevamente para darles las gracias a las tres por haberme invitado un buen espacio que me disfruté mucho eh, creo que me voy con la idea en serio de tener un taller sobre habilidades de eh, oratoria para hablar en público pero Solo quiero decirles como tres cositas más y muy sencillas. La primera, recálense ese ejercicio de autoconocimiento. Yo siempre, es a lo que concluyo con cualquiera de los temas que abordo, porque siento que igual todo siempre empieza en uno. Si el laboratorio está muy relacionada con la confianza y la seguridad, el trabajo antes de las habilidades de comunicación es, cómo me estoy sintiendo yo conmigo mismo y cómo puedo sentirme más seguro y más confiado al momento de transmitir lo que quiero transmitir. Dos, regálense esos ejercicios de validación, donde no solo se digan, vas a ser capaz, te va a salir bien, sino te ves muy bien, estás hermoso, estás hermosa, te amo, me encanta cómo te expresas, porque cuando uno empieza a comunicarse de esa forma con uno mismo, toda esta validación refuerza mucho ese ejercicio de laboratorio. Y tercero, no tengan miedo de equivocarse, es muy normal, yo gagueo a veces, yo me equivoco a veces, se me olvidan cosas. Y esto siempre puede pasar. Entonces, permítanse ser muy compasivos con ustedes durante ese proceso. Y si tienen amigos y personas que sean honestos y también compasivos con ustedes, por supuesto, pídanle una retroalimentación. ¿Cómo te pareció que lo hice? ¿Qué puede ser mejor? Porque uno siempre también puede aprender mucho de la perspectiva de los demás. Y ya, eh, si quieren saber un poquito más de mí, si quieren dar un poquito más de proyectados, me pueden seguir en Instagram. Aparece como proyectados y yo bajo psicología. Aquí comparto mucho contenido de bienestar emocional en general y comparto toda la información de mis talleres tanto presenciales como virtuales. Entonces, por allí los espero y, nuevamente, muchas gracias a las tres.
0: Me encanta, Pedro, que nos estés compartiendo esta información. Entonces, nos ya saben, o las personas que nos escuchen, para que vayan y sigan eh, a proyectados y que estén pendientes pues de estas conferencias que van a tener. Nuevamente, gracias, Pedro, por acompañarnos. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy, esperamos que este tema haya sido de su agrado, muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén atentos, no olviden seguirnos y activar las notificaciones.